0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות והפעם שיחה עם הדוקטור חנה לבנת מהמכללה האקדמית בית ברל על ספרות ילדים עורכת ראשית מאיה גאייר
1: שלום לכם וערב טוב. האוניברסיטה המשודרת מבוא לילדות, והפעם אנחנו עם תוכנית שתחזיר את כולנו לילדותנו שלנו או לילדות של ילדינו. ספרות ילדים. אז בין אם מדובר בספרים שאנחנו גמרנו בלילה מתחת לשמיכה עם פנס, או כאלה שאנחנו מספרים עכשיו לילדינו, ספרות ילדים היא סוגה שהתפתחה מאוחר יחסית בהיסטוריה של הכתיבה האנושית, והיא מרתקת מבחינת התהליכים שעברו עליה והמסרים שהיא מעבירה. איתנו הערב דוקטור חנה לבנת, מהמכללה האקדמית בית ברל ומסמינר הקיבוצים, בעצמה גם מתרגמת ספרים לילדים, לנוער ולמבוגרים. שלום לך. שלום רב. אז איך אנחנו מבחינות בין ספרות ילדים לבין ספרות כללית? הרי יש כל מיני סיפורי ילדים, כמו "עליס בארץ הפלאות", או "הסיפור שלנו נגמר", שאת תרגמת, ואחד הספרים האהובים עליי אי פעם, שנקראים בשקיקה גם על ידי
0: מבוגרים. כן, זה נכון. האמת שיש קורפוס מצומצם של ספרים שקוראים גם מבוגרים וגם ילדים, אבל כן, יש מאפיינים. יש מאפיינים שהם אובייקטיביים, כי הניסיון החיים של הילדים הוא בכל זאת מצומצם יותר מאשר מבוגרים, ובדרך כלל מתקשר אליהם, בית ספר, גן ילדים, בית, הורים, משפחה וכולי. אז אלה דברים אובייקטיביים, אבל ההסתכלות של המבוגרים על ילדים קשורה לאו דווקא למציאות, אלא גם לאופן ההסתכלות של המבוגרים על ילדים. מהסיבה הזאת שמבוגרים הם אלה שיוצרים את הספרות ומטווחים אותה ומפיקים אותה, אם הם מחליטים שהילדים לא מספיק אינטליגנטים לספרות מאתגרת, למשל. או אם הם חושבים שלא כדאי שהספרות תעביר ביקורת עלינו, על המבוגרים, אז הם משמיטים סאטירה, ביקורת על מבוגרים. זאת אומרת, יש דברים שהם עצם התובנה של מבוגרים על ילדים, וזה לא בהכרח זהה בכל התקופות.
1: גם זה שהילד הוא גיבור זה לא בהכרח מאפיין, כי גם אני חושבת על ספרי מבוגרים שהגיבורים שלהם הם ילדים, ספר הדקדוק הפנימי נניח.
0: כן, עכשיו זה נכון מאוד, וגם למשל סיפורי כמו לכלוכית ואחרים, אין בהם דמויות של ילדים, ובכל זאת היום אה, ילדים אה, הם הצרכנים שלה, ככה שזה לא יכול להיות סימן, אבל על פי רוב, בכל זאת גיל הגיבורים בסיפורים לילדים, הם בערך הגיל של הילדים אה, שמיועדים לקרוא את הספרים האלה.
1: מה עם מוסר השכל? מבוגרים, ואצל ילדים יש די הרבה.
0: זהו. אז אחת הנטיות של מבוגרים בחשיבה על ילדים, שהספרות צריכה להיות דידקטית, שזה פחות, כמובן, פועל בספרות מבוגרים, זה אחד המאפיינים המובהקים, וחבל. <laughs> <laughs> כן, כי זה... אז הספרות היא פשטנית יותר, והיא ישירה יותר, והיא מכתיבה יותר לילדים איך הם צריכים לחשוב, ופחות באמת פותחת אפשרויות חשיבה, וזה חבל.
1: אז בואי נניח שהבנו מה זו ספרות ילדים, על אף שאני מרגישה שההגדרה היא יחסית מעורפלת. נכון. איך בכל זאת מתוארים נגיד הילדים והמבוגרים בספרות הזו? יש להם תפקידים קלאסיים שתמיד אה, הם אה, לוקחים?
0: זהו, שהתפקידים הם לא קבועים, וזה משתנה עם מה שנקרא, ומה שחקרה גם אה, פרופסור זוהר שביט, פסאג הילד, זה נקרא. זאת אומרת, בכל חברה, בכל תקופה. מסתבר שהמבוגרים תפסו אחרת את השאלות מי זה ילד ומה זאת ילדות וזה משתנה עם התקופות. אז אפשר לעשות תהליך היסטורי קצר, לא תמיד הייתה ספרות ילדים בכלל, היא התפתחה עם ההתפתחות של מוסדות החינוך. בעיקר מוסדות חינוך מהמאה ה-15-16, אבל המאה ה-17 כבר התחילו להכיר בילד כנמען של טקסטים. לפני זה, זה היו סיפורים למשפחה כולה.
1: סיפורי עם כאלה שעוברים מפה לאוזן יותר בעל פה, ולא ממש ספרות שכתובה לילדים ונרכשת עבור ילדים.
0: כן, עכשיו במאה ה-17 התחילה ספרות שילדים צרכו אותה גם. לפני זה, עוד ב-1605, יש לנו את דון קיכוטה, אבל ב-1719 יש לנו רובינזון קרוז, 25, יש לנו את מסעי גוליבר, שילדים צרכו אותם, אבל הם לא נכתבו במיוחד לילדים.
1: באמת, אגב, נגיד גוליבר, מאוד סאטירי, מאוד מכוון למבוגרים.
0: ולכן כל התופעה של עיבודים, לא נתנו לילדים את הקלאסיקות, okay. וגם היום אנחנו לא כל כך נותנים להם את הקלאסיקות קינטינתן, אלא מאבדים אותן. ואז הפכנו את מסעי גוליבר לסיפור אגדה או סיפור הפתקה, דברים יותר רומנטיים, שמישהו מגיע לאיזה ארץ אחרת, יבשת לא מוכרת וכולי, דברים שמתאימים לילדים. היום אנחנו מנסים להחזיר לילדים את הקלאסיקות קנטי כן נתן, אבל בעצם הילד הוכר כנמען רשמי של הטקסטים יותר מאוחר. בהתחלה בעצם היו יותר מיועדים לאנשי החינוך כדי שישתמשו בהם לילדים. ורק בסוף המאה ה-18 התחילו כבר לכתוב גם עם תוך מחשבה שזה מיועד לילדים.
1: וגם כאן המהפכה התעשייתית משחקת תפקיד משמעותי.
0: כן, גם המהפכה התעשייתית וגם עליית הבורגנות שמתחילה לצרוך, דברים שלפני זה רק המעמד העליון או אנשי הכמורה צרכו, יש צמצום תמותת תינוקות, תוחלת החיים עולה. אז יש לנו כל מיני תופעות שחיזקו את התפיסה שמבוגרים אחראים לילדים, ויש להם אחריות מסוימת. טיב האחריות השתנה עם השנים, אבל התפיסה שהאחריות כלפי הילדים דורשת גם טקסטים כתובים שבאמצעותם אפשר להנחיל לילדים את התפיסות. עכשיו, מסוף המאה ה-17 ועד המאה ה-20 בעצם הייתה דומיננטית תפיסה מאוד מסוימת, היא נקראת התפיסה המחנכת, והמבוגרים תפסו את הילדים כיצורים או ישויות זכות, תמות וטהורות. כן. והמבוגרים, התפקיד שלהם היה להכתיב להם מלמעלה ולהטיף להם מה נכון ומה לא נכון.
1: אז גם סיפורי הילדים, המטרה שלהם הייתה... ללמד מה לעשות ומה לא לעשות. אם אתם אמי ותמי, או אם אתם ילדים, אל תלכו לשוטט ביער, בטח שלאל תיתנו פירורי לחם, כי סופכם יהיה רע ומר, או אל תתפתו אחרי ממתקים.
0: כן, או כיפה אדומה, mm-hmm. שלא תסטה מדרך הישר. Okay. התפיסה הייתה שחברת המבוגרים היא מושחתת ומסואבת, וכדי להשאיר את הילדים תמימים וטהורים, צריך בעצם להכניס אותם למוסדות חינוך ולתת להם טקסטים, שיחנכו אותם איך להתנהג. הנימוסים, דרך ארץ, ואם הם יפרו את החוקים בעצם של המבוגרים, אז הם יקבלו עונש, והעונש נוכח בטקסט כדי להרתיע ילדים מראש, מלעשות את הדברים שהם בעצם הפרה של הנורמות שהוכתבו להם.
1: והוא גם עונש די אלים.
0: <laughs> כן, העונש הוא אלים מאוד, אבל בדרך כלל העונש הוא מוסרי. זאת אומרת, העונש ניתן למי שמאיים בסיפור. על הדמות שהילדים הקוראים או השומעים מזדהים איתה. זאת אומרת, הילדים מאוד רגועים כשהם שומעים את הסיפורים האלה, כי הם יודעים שבסופו של דבר, הדמויות שהם מזדהים איתן, גם אנזל וגרטל, יצאו כן. טוב בסוף הסיפור.
1: זו רק המכשפה שתישלח לתנור ותישרף כן. ולהבות. כן,
0: והיום המחשבה היא שבעצם הילדים זקוקים לזה, כי אחרת, בתוך העולם הכאוטי שאנחנו, לצערנו, מגדלים אותם לתוכו, והם רואים באמצעי התקשורת המודרניים, את כל זוועות העולם יחד עם הסמכות, הם עלולים לחשוב שזה בסדר אם מישהו מעצבן אותם לנעוץ בו סכין, והסיפורים האלה בדרך כלל בקלאסיקות מחזירות את המשמעות המוסרית של הדברים. זאת אומרת, מי שנענש זה הדמויות שמאיימות על הדמות התמימה, האזעקה של הילד. ושהילדים זקוקים לזה דווקא כדי לדעת. הם יודעים שהאלימות תפגע בסופו של דבר באופן בלתי הפיך, רק בדמויות המאיימות עליהם.
1: אבל באיזשהו שלב התפיסה המחנכת הזו מוחלפת בתפיסה המגוננת.
0: בדיוק. התפתח תחום המדע שנקרא פסיכולוגיה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התחילו לחקור את נפש האדם ובכללו גם את נפש הילד, ואז בעצם אמרו לו... התפיסה הזאת של להטיף ולהפחיד ולאיים ולהזהיר ושהעונש יהיה נוכח כדי להרתיע היא לא התפיסה שאנחנו רוצים לחנך לאורה. והתפקיד של המבוגרים השתנה לגמרי. זאת אומרת, חקרו את נפש הילד, הסתבר שהילד אולי הוא לא כל כך תמים וטהור וזך, אבל הוא חלש ופגיע. בגלל שבעצם אין לו כל היכולות של המבוגר מתחילת אה, אה, חייו, אלא הוא מפתח את היכולות הקוגניטיביות, הרגשיות ואחרות במהלך החיים שלו. ולכן, בגלל שהוא חלש ופגע כי אין לו היכולות להתמודד עם כל מה שיש לעולם להציע, התפקיד של המבוגרים משתנה לגמרי, והתפקיד הוא לגונן על הילד ולחשוף אותו למורכבות של העולם רק בהדרגה. ואז הטקסטים משתנים לגמרי, זאת אומרת, אין כאן הפחדה, אין כאן עונש, אין הכתבה מלמעלה, אלא מין ליווי של הילד בתהליכים ולתת לו לגיטימציה לדברים שהוא מרגיש, אבל באופן מאוד רך, ובדרך כלל הסוף יהיה טוב. וכל הסיטואציה תהיה לו נעימה ולא יחשפו אותו לדברים הקשים יותר של החיים. אז מה, הסיפורים ממש משתנים? לגמרי משתנים, ואפשר לראות את זה באופן בולט גם בעיבודים של הקלאסיקה. זאת התקופה של העיבודים. אוקיי. Okay. מאחר שאומרים לו, הקלאסיקות הן אכזריות מדי, יש גם דברים שהם טבעו מבחינת הילדים, שזה המבוגרים קובעים, ולכן אנחנו ממש המתקנו והברדנו לילדים את הסיפורים. אפשר לתת כמה דוגמאות. האלימות בלכלוכית. בסינדרלה? כן, בלכלוכית. מי שמכיר את הגרסה של האחים גרים יודע ששם האחיות רוצות את הנסיך, וכדי שכפות הרגליים שלהם יתאימו לנעליים. אחת קוצצת לעצמה את אצבעות הרגליים, והשנייה קוצצת לעצמה את עקבי הרגליים. אה, מה את אומרת? כן. עכשיו, מה שהאחינגרים אומרים בעצם, זה שלא שינויים במראה החיצוני השיגו לך את הנסיך, כי הן לא משיגות את הנסיך. זאת אומרת, אין כאן בעיה, עכשיו, בדרך כלל נורא מזדעזעים איך היו אכזריים פעם, ואז אני תמיד שואלת, רגע, מה אנחנו עושים עם עצמנו כדי להתאים למודל יופי גברי או אחר? אנחנו עושים ניתוחים פלסטיים, אנחנו מנסרים... זאת
1: אומרת, זה לא שייכנסו לנעל זכוכית, כן. לאיזה סד כזה קשוח. והאחים
0: גרים אפילו אומרים מבחינה מוסרית, לא זה, זה. החיות אצל האחים הן יפות וצחות בחיצוניותן.
1: אה, לא מכוערות ומרגיזות לא. כמו שאנחנו מכירים אותן אך, היום. אך
0: מכוערות ושחורות בליבן פנימה. 아. זאת אומרת שהכיעור והיופי הם פנימיים, ואת יכולה להיות יפה וצחה בחיצוניותך.
1: זה דווקא יפה, כי היום הרי מחברים את היופי. של סינדרלה עם טוב לב, זאת אומרת, כאילו אנשים לא יפים לא יכולים להיות טובי לב בוודאי. במעשיות
0: היום. בוודאי, ויש מודל קבוע גם ליופי, ברור. של הצבעים הכי בהירים, שיער בלונדיני, עיניים כחולות, אור לבן, וחוץ מזה, תמירות דקיקה. כן. אז כן, לגמרי, בעיבודים המודרניים, על מה היא פשוט חסרת אונים, ואם היא בוכה, אז עוד יותר טוב, <laughs> כי אז תרד הפייה. אצל האחים גרים, בלכלוכית, וגם בסיפורים אחרים, אין פייה, אין מרכבה, אין...
1: כל
0: בגלל שהיא טובה ומסורה, אבל במובן המוסרי, okay. היא באה כל יום לקבר אימה, ושותלת שם שיח של ענף עץ אילסר, ובאה ובוכה ומשקה... בדימותיה את הענף, הענף צומח ונהיה לשיח, ועל השיח יושבת ציפור, והציפור היא זאת שנותנת לה שמלה בנעליים, שלושה ימים של הנשף. זאת אומרת, לילדים ברור הקשר בין המעשים שלך לבין מה שאתה מקבל. יש לך השפעה על החיים שלך אם אתה עושה דברים.
1: אתם הרבה פחות פסיבית. וה...
0: בוודאי, ולא מחכים שמישהו אחר יעשה כשבוכים. קלכלוכית של האחים גרים מתפתחת לאורך הסיפור, ומדגישים שבזכות יוזמה וזריזות ותושייה, על מה יכולה להגיע לדברים שהיא רוצה. <תשמע> תשמע, מקבל... זה, נשמע,
1: זה נשמע כמו הגל הפמיניסטי
0: שאחרי. <laughs> כן, אז למען ההגינות, צריך להגיד שיש אצל האחים גרים גם סיפורים אחרים. <laughs> זאת אומרת, אבל המכלול של המעשיות, של יותר מ-200 מעשיות שהם העלו על הכתב, מצייר איזשהו פסיפס שבעיבודים המודרניים שגדלנו עליהם, וגם אנחנו כנראה ממשיכים לגדל עליהם, בחלקם לפחות, הגיוון הזה לגמרי הולך לאיבוד, כי אנחנו יוצקים את הכל לאותן תבניות. והעלמנו גם תוך כדי זה את האכזריות והאלימות, ואז בעצם יוצא שכולם יוצאים טוב, גם הרעים, גם הטובים, אין עונש, והילד... הילדים השונים והקוראים... חיים בתוך איזה צמר
1: גפן מסוכר.
0: כן, והם לא רוכשים כלים לגיבוש ערכים מוסריים. זאת אומרת, אנחנו לא מובילים אותם לחשיבה עצמאית, לאיזושהי התלבטות וגיבוש של עמדות ערכיות מוסריות.
1: מצד שני, אני חושבת על סיפור כמו מקס ומוריץ. הוא אלים, הוא הארדקור כזה. בסוף מה, הם מבשלים אותם, הם הופכים לעוגיות? הופכים אותם, הופכים אותם?
0: כן, זה נכון. הטקסטים האלה נכתבו ממש בלב התפיסה המחנכת הזאת, שדיברנו עליה קודם, של לה וכן, היינריך הופמן ווילהלם בוש כתבו 1845, זה ישועה הפרוע, היפתח המלוכלך, תלוי בתרגום. ומקס ומוריץ ב-1865, אבל למה הם נשארו קלאסיקות עד היום? כי הרי כן. רוב הטקסטים האלה נשכחו לא ונעלמו. כן? ככל הנראה, החוקרים חושבים שהם נכתבו מלכתחילה כדי לחתור באופן מסוים תחת התפיסה המחנכת, ולכן התאפשר להם... לפרוץ גבולות מקום וזמן, כי הם כתובים בהומור, כן. יש שם משקל מקצב חריזה, האיורים הם קריקטוריסטיים לגמרי, זאת אומרת, זה הקצנה עד אבסורד, ולכן זה מאפשר, כשאומרים לי היום, אוי, זה נורא, זה טראומטי, אני שואלת, וכמה פעמים ביקשתם שיקראו לכם את זה שוב ושוב? <laughs> אז <רואי>, אומר, נכון, <laughs> בגלל שאנחנו זקוקים כנראה גם לצחוק וגם לפחות באופן מסוים, זה שילוב שילדים מאוד אוהבים.
1: אם המאה ה-20 גם מגיעה ספרות שהיא אחרת, זאת אומרת, אה, אני חושבת על רועל דל נניח, זה ממש לא ההשטחה של אה, לכלוכית או סינדרלה שמחכה לפיה שתבוא ותציל אותה. זהו, או אז בילבי.
0: נכון. נכון, נכון. אז בד בבד עם השינויים והנטייה שלנו עכשיו לחזור לקלאסיקה כמות שהיא ולתת לילדים להתמודד איתה, בעצם מה שקרה זה שהילדים נחשפו באמצעי התקשורת המודרניים לכל מה שיש לחיים להציע, לצערנו, לא רק לסמכות, אלא גם לדברים המורכבים והמאוד מאוד קשים. אז אנחנו כבר בעצם לא יכולים לשלוט ולא יכולים לגונן עליהם, ואם נמשיך לגונן עליהם, אז בעצם מה שיקרה זה שאנחנו חושפים אותם לכל סוגי המציאות ולכל היבטיה. בלי קלים להתמודד איתה דווקא בגילים שהם באמת עדיין לא בשלים להתמודד איתם. ואז אנחנו בעצם מפקירים אותם, ואנחנו אומרים, אנחנו לא מדברים על זה ולא מתמודדים עם זה. אז היום באמת התפיסה השתנתה מהתפיסה המגוננת לתפיסה החושפת. רק מה, שהמבוגרים, וזה קשור גם לרועלדה, המבוגרים לא כל כך אוהבים את זה, כי אנחנו כולנו גדלנו על התפיסה המגוננת. ואנחנו אומרים, זה נורא, משחקי הרעב זה נורא, קפטן תחתונים זה נורא, קומיקס <coughs> <coughs> <comics> זה בכלל, יש מעט מילים, אז מה פתאום... <coughs> זאת אומרת, אנחנו
1: תופסים <coughs> <topsying> ספרות ילדים הוא אמור לחנך את הילדים שלנו, אבל בצורה נעימה ולא אה, אלימה. ולכן הספרים האלה, אנחנו, כשאנחנו אומרים פתאום, רגע, אולי זה לא מתאים לילדים הרכים שלנו.
0: בדיוק, ואנחנו לא כל כך ערים לזה שהם ממש צמאים לזה. נניח במשחקי הרעב, זה שעלמה נערה עומדת בראש המאבק, למען המוסר, דווקא מול מבוגרים שיוצרים מציאות אכזרית. זה גם ביקורת על החברה שלנו כמבוגרים, ולמה נוביל אותנו. אם נמשיך כך, וגם היכולת של בני נוער דווקא לתקן את העולם הזה, אבל זה קשה לנו, כי שוב, אנחנו מדברים על האלימות הנוראה, אבל האלימות נמצאת, הילדים חשופים אליה, ובדיוק אלה היצירות שנותנות לילדים את הכלים להתמודד, ורועל דל היה אחד הראשונים שעשה את זה. כל המחקרים עוסקים בלמה המבוגרים לא אוהבים את היצירות של רועל דל, כן, כן הן לא חינוכיות, המנהלת מוצגת באופן מאוד ביקורתי. Uh, התלמידים יש להם uh, כוח יותר מאשר למבוגרים, ביקורת על מבוגרים לא מקובלת עלינו, לא נעים לנו, uh, ועובדה שהילדים צורכים את זה, והיום היה באמת, uh, גם uh, יומניה המכשפות לבית קהיל, משחקי הרעב וקפטן תחתונים לצעירים יותר, כן. אנחנו רואים איך הילדים כמהים לזה, אבל אם אנחנו מסתכלים לתוך הקרביים של היצירות האלה, הן חינוכיות באופן לא חינוכי. זאת אומרת, כן. דרך האי-חינוכיות... הילדים בקפטן תחתוני, עם צמד הבנים הקונדסים, שאחד מהם מאויר תמיד כהה אור, אז יש לנו כן. גם מגמות של פלורליזם. כן. הם, אחד מהם רוצה מאוד לכתוב בזמנו הפנוי, והשני מאוד רוצה להאיר בזמנו הפנוי. כן, הם יצירתיים,
1: mm-hmm. הם מנסים לשנות את המציאות שלהם דרך היצירה שלהם. אז אנחנו... הכתיבה עברה משלב מחנך לשלב מגונן, לשלב חושף. בדיוק. והזכרנו קודם ספרים שגם מבוגרים אוהבים, ויש בהם הרבה עומק, כמו אליס ברצפלאור. או הקוסמרץ עוץ, או פועדוב, הנסיך הקטן, שגם מבוגרים עדיין מתחברים אליהם. לאיפה זה שייך בתוך הפסיפס הזה <laughs> של השלבים שציירת לנו?
0: כן, אז זה באמת ספרים בדרך כלל מהמאה ה-18. חלקה מהמאה ה-19, שבגלל האילוצים של ספרות הילדים, בתוך כל הדימוי הנמוך של ספרות הילדים, יחסית לספרות מבוגרים שנחשבת מאוד יוקרתית, תרבות גבוהה, וספרות הילדים תמיד נחשבה, כמו שאמרנו, תחת הקורת גג של הדידקטיות ושל הרצון לחנך, אז מצאו דרך ככה, כדי לפרוץ את התיוג הזה, מצאו דרך באמת סופרים כמו לואיס קרול ואחרים, פרנק לימן באום ואחרים, שהזכרת את היצירות שלו. וכתבו מה שפרופסור זוס, שביט קוראת לזה, טקסטים אמביוולנטיים. זאת אומרת שבו בזמן חלק מהאלמנטים פונים למבוגרים וחלק מהם פונים לילדים, וכך היוקרה מתקבלת באמצעות דגמים של ספרות המבוגרים, ספרות היגיון למשל, כן. שאין בה היגיון, או שאלות פילוסופיות. שילוב של ז'אנרים שונים בתוך היצירה. גם זה עבר גלגול, כי בימינו התופעה היותר מרכזית היא ספרי קרוס אובר. זאת אומרת, ספרים חוצי גילים, לא במובן שהם אמביוולנטיים ונמצאים בתוך הטקסטים דברים שפונים למבוגרים ודברים שפונים לילדים, אלא נניח שהדמויות הגיבורות והספרים האלה הן דמויות של בני נוער. מנקודת מבט של בני נוער, ובכל זאת, גם מבוגרים קוראים בהן. זאת אומרת, זה כבר לא יצירות שנכתבות מנקודת מבט של מבוגרים וגם בני נוער קוראים, אלא להפך. אז מה, אנחנו נגיע להארי פוטר, אבל על זה את מדברת? זה הארי פוטר ומשחקי הרעב? זה כאלה? כן, כן. גם הספרים האלה, ויש גם אחרים, יש בורות של לואיסה צ'אר, ויש לנו גם את מארק טוויין עם תום סויר והקלברי פין, עם ביקורת מאוד מאוד קשה על החברה ובני נוער מתפקדים, כן. פיטר פן, למשל, אני הכרתי את הטקסט המלא רק בבגרותי, ואז גיליתי יצירה נהדרת <laughs> עם סאטירה על החברה הבורגנית, פשוט מצחיקה, ולא הכרתי כי גדלתי על העיבודים, ששוב השמטנו תמיד את הסאטירה, את כל הביקורת כן. על המבוגרים, אבל אלה טקסטים שבאמת יש בהם נועזות. ופריצת דרך מהבחינה הזאת, שיש בזה כל האלמנטים של סאטירה על חברת המבוגרים ביקורת, ופרודיה על טקסטים מוכרים, וגם אה, עניינים פילוסופיים של משמעות הקיום, הנסיך הקטן. כן. אפילו בדרך כלל אפשר להגיד שזה מתאים יותר לגילאי 18, 19, 20 yeah, שנה. כשאנחנו... אני חייבת לומר שכשקראתי את זה לילדיי, החכמים...
1: לא הבינו עד הסוף מה, מה הספר הזה רוצה מהם.
0: כן, הם צודקים. <laughs> <laughs> זאת אומרת, זה קורה לכולם, רק שלאנשים לא נעים להגיד. כן. אבל בעצם לא כל כך מבינים, ואז לא כל כך אוהבים, אבל בגלל הפורמט והיורים והניקוד, זה מתקבל, איזשהו, כן.
1: ונתפס כמשהו של ילדים. <laughs> כן. דיברנו קודם על הארי פוטר, ונדמה לי שאי אפשר לדבר על ספרות ילדים בלי להזכיר את התופעה הזאת, כי עד אז נדמה לי, תקני אותי אם אני טועה, שהתפיסה הרווחת הייתה שאולי ספרות הילדים כבר קצת פסה מן העולם, כי הילדים כבר לא מעניין אותם לקרוא, וזה לא מה שחשוב להם, הם רוצים את המחשב ואת הטלוויזיה.
0: פתאום הגיע ג'יי קיי רולינג וטרפה את הקלפים. כן, זה נכון מאוד, זה פשוט חולל שינוי מדהים, ופתאום גם יש לנו, הרי, כל שמשולבים שם זה ספרות פנטסיה, שלא לדבר על שר הטבעות והכוסם ארץ עוץ, כל הסדרה שעכשיו מתרגמת לה לעברית. וספרי פנטסיה לא נחשבו על ידי מבוגרים למשהו איכותי, כי מבוגרים בדרך כלל כשהתבגרו, זאת אומרת, ילדים כשהתבגרו והיו למבוגרים, הם כבר רציונליים, הם כבר לא עפים על כנפי הדמיון, והארי פוטר הוא שילוב מאוד מאוד מיוחד של... דגמי כתיבה שונים ושל uh, פנטסיה שלא הייתה עד אז uh, בכלל קיימת וגם לא מקובלת. ומאז ספרי פנטסיה פשוט פורחים, ובני נוער גם מכל הארץ, גם בעולם, אבל בארץ, מארגנים לעצמם, בעצמם, כנסים, ופתאום זה באמת לא נחשב להיות... חנון, אם אתה קורא, אלא לה, להפך, אם אתה לא מכיר הארי פוטר, אם אתה לא מכיר ספרי פנטסיה אחרים. שוב, ויש למבוגרים בעיה עם זה, כי באמת מבוגרים רוצים, במיוחד אם זה ספרות דידקטית, הם רוצים שהיא תהיה ריאליסטית ושתגיד מה מותר ומה אסור. אבל לבני נוער שעדיין לא כבולים בתבניות הדידקטיות שלנו, לעוף על כנפי הדמיון, יש להם גם אידיאלים, וגם ספרי הפנטסיה האלה, כמו הארי פוטר, מעניקים לבני הנוער שמרגישים חולשה. לעומת עולם המבוגרים, ובמיוחד מבין בני הנוער שמרגישים חלשים בחברה שלהם. זה מאזן להם עם כוחות הקסם את העוצמה שהם יכולים. זאת אומרת, זה מאוד מעצים אותם. אפשר לראות למה הם זקוקים לזה כל כך, זה פשוט נתן מענה. אבל יש הסבר
1: לתופעה הזאת? כלומר, את יכולה להגיד למה דווקא הארי פוטר?
0: כן, נותנים הסברים, אף על פי שכמובן צריך ממרחק של יותר זמן לראות תהליכים היסטוריים, אבל למשל, יש אה, ספרות שהיא לגמרי בעולם הדמיון. זה המעשיות בדרך כלל. אנחנו חיים שמה בעולם דמיון, עולם קסום. ויש יצירות שהן חלקן בעולם הריאליסטי וחלקן בעולם הפנטסיה, שזה למשל באמת מיכאל אנדי עם הסיפור שאינו נגמר. ואילו הארי פוטר משלב גם וגם. זאת אומרת, יש עולם הדמיון, יש עולם הריאליה, אבל עולם הפנטסיה נמצא גם בעולם הריאלי, רק שפשוט אנחנו, בני האדם, לא מבחינים בו. זה שילוב מאוד מיוחד שנותן לילדים עוד איזשהו רובד להתמודד. או למשל, יש uh, ספרי פנטסיה שהמקור של הפנטסיה הוא במקום. זאת אומרת, הקוסם מארץ אורץ, ברגע שהיא עוברת, דורוטי, ממקום למקום, כן. אז היא עוברת מעולם הריאליה לעולם הפנטסיה. ויש עוד, אריה uh, המכשפה ואהרון הבגדים, ויש uh, יצירות שהמקור הפנטסיה הוא בדמות. למשל, מרי פופינס. כן. זה היא מכניסה. כן. מרי פופינס עצמה. והארי פוטר זה גם וגם וגם וגם. <אח> זאת אומרת, זה איזה שילוב באמת. חד פעמי של ז'אנרים, של תפיסות של מהו עולם פנטסי ושבעצם הוא נמצא אצלנו וכדאי שנכיר בו ונבחין בו לא רק בדברים המאוד קונקרטיים, אלא שנרחיב את הראייה שלנו. וגם
1: נדמה לי שאפילו תעשיית הסרטים וכל וה... המוצרים שהתפתחה בעקבות הדבר הזה, עדיין היא משנית לספר. זאת אומרת, עדיין אצל חלק גדול, או שאני אולי חיה באשליה, הספר הוא העניין, וגם הספרים היו מצליחים מאוד מאוד לפני שהקולנוע נכנס לסיפור. זהו. לזיפור.
0: אז הרבה פעמים אומרים לי, כן, זה בגלל יחסי ציבור ובגלל הסרטים, ואז אני אומרת, לא, במקרים האלה הם כבר היו, הארי או פוטר היה רב מכר לפני הסדרה, משחקי הרעב היה רב מכר לפני, להפך, הופקו מהם סרטים בגלל שהם כל כך הצליחו. זאת אומרת שהיה בהם משהו שמשך את בני הנוער, והוא לא עניין דווקא ויזואלי, ולהפך, דווקא ספרי פנטסיה. מאוד מאוד קשה לגלם באמצעות מדיה ויזואלית. כל אחד מאיתנו מדמיין אחרת, גם ספרים ריאליסטיים, אבל בעיקר ספרי פנטסיה. ולכן בדרך כלל לכותבים, לסופרים יש הרבה מאוד טענות. למיכאל אנדה היו המון טענות על הסרט, כי זה ממש לא מה שהוא התכוון, והוא גם מסביר למה. אנחנו מקבלים תוצאה יפה ואנחנו נהנים.
1: לצד הפנטסיה יש גם ספרות אימה מאוד רחבה שהתפתחה, דמדומים, צמרמורת. למה זה כל כך חזק אצל בני נוער, אנחנו יודעים?
0: כן, גם על זה יש מחקרים, אין <laughs> כל כך תמימות דעים. חלק אומרים שהיום אנחנו, בגלל שגוננו על הילדים, זה <laughs> <הם,
1: laughs> תגובת נגד כזה?
0: כן, הם זקוקים לדברים האלה שאין להם שליטה עליהם באמצעות ספרות לפחות. אם הם לא חווים אותה בסביבה המציאותית שלהם, שקודם הם יותר חוו אותה, אז הם זקוקים להתמודדות הזאת. כי ספרי אימה, בהבדל מספרי מתח ובלשים, אנחנו לא מתכננים שם מראש את הצעדים שלנו. זה לא משהו רציונלי, כן. אלא זה משהו שפתאום נוחת עלינו איזו חללית, או שוב, ערפדים, או דברים אחרים, ואין לנו שליטה עליהם, ואיך אנחנו מתמודדים עם עולם שבעצם אנחנו מבינים שאנחנו לא שולטים בו. אני מנסה להביא לקראת סיום, מה השתנה
1: בכל זאת במגמה ההיסטורית של כתיבת ילדים? אז דמות האישה לעומת הגבר, אני חושבת שקצת השתנתה, אולי לא מספיק, אבל יש בכל זאת שינוי. דיברנו על הגישה שוודאי השתנה. והערכים שמוקנים. גם הזכרת קודם את דמות האחר, פתאום אנחנו רואים יותר גיבורים אחרים?
0: כן, מאוד. אז קודם כל את צודקת, גם העניין של מגדר, יש היום ספרים שמראים דברים לגמרי אחרים. הבנות למשל לא יוצאות אה, למסעות הרפתקאות רק בגלל שהן מגורשות או בורחות או מקבלות הוראות, אלא הן סוף סוף גם יוצאות מיוזמתן, כמו שבנים היו יוצאים כן. כדי לחקור את העולם, לזכור אותו, להבין אותו ולראות איפה הן נמצאות. אז זה דבר אחד, מבחינה מגדרית באמת יש היום הרבה יותר אפשרויות. יחסי הורים-ילדים השתנו לגמרי, יש ביקורת גם על מבוגרים, גם על הילדים. למה יש כל כך מיתמות בסיפור הילדים? אני צודקת
1: שיש המון יתומים בלי משפחה, בלי אבא, בלי אימא, פיטר פן, ביל, כל הגיבורים, הארי פוטר,
0: הם כולם יתומים. כן, אז זה נותן לנו יותר באמת חופש פעולה, גם לאמת אותם עם כל מיני אויבים כשאין להם... כן, עכשיו האויבים הם בחלקם אה, אה, דימויים של חרדות שאנחנו צריכים להתמודד איתן ולהתגבר עליהן, ולפעמים זה דמויות קונקרטיות של אה, אויבים ממש, זאת אומרת של אה, מבוגרים שהם לא מוסריים, <אח> שמאיימים עליך, ואז אם אין לך הורים זה מאפשר יותר לאמת אותם ישירות עם החיים, עם היער האפל שאתה צריך לפלס את דרכך ואתה לא יודע בתוך עולם המבוגרים והפלורליזם שציינת קודם, זאת אומרת דמויות של אחרים. <אח> הוא באמת שינוי, כי לפני זה אנחנו דיברנו על לרחם על האחר, דיברנו אפילו על קבלת השונה. עכשיו, קבלת השונה, המושג הזה מניח מראש שיש כביכול נורמטיבים, ויש כן. שונה שעכשיו אנחנו צריכים להחליט אם לקבל אותו לא. ופלורליזם זה ריבוי, זאת אומרת, כולם נמצאים בפנים, והריבוי הוא שווה ערך. זאת אומרת, אנחנו לא מחליטים עכשיו את מי לקבל ומי לא. יש עוד הרבה מגמות חדשות. כן. אחת מהן היא, בהקשר של האחר והשונה, וגם מה שאני מאוד מאוד מעריכה, זה שאנחנו מקבלים סוף סוף יצירות ספרות בחלקן נפלאות מנקודת המבט של מי שעד עכשיו הגדרנו אותו כשונה והסתכלנו עליו מנקודת מבטנו. Mm-hmm. זה למשל פלא שעכשיו, בעובדה כן. שהם צורכים אותו, בני הנוער, וזה פתאום נותן לנו להסתכל על עצמנו מנקודת המבט של מי שעד עכשיו הגדרנו אותו כאחר.
1: אבל תגידי, אנחנו לא מנהלות פה דיון שהוא בספירה לגמרי לא מציאותית? זאת אומרת, אלה שקוראים הם רבים? הנוער בסופו של דבר התמונה היא עגומה.
0: בעיקרון, ילדים, נוער. <laughs> כן, בעיקרון התמונה היא עגומה. אנחנו <laughs> מגדלים דורות של ילדים ובני נוער שבסופו של דבר לא רוצים לקרוא רובם מרצונם החופשי. אני אופטימית, אני חושבת שהמגמה הולכת ומשתפרת, גם בגלל ספרי הפנטסיה, כן. ובאמת הארי פוטר שיצר פתאום איזושהי יוקרה, ויש מועדונים של שוחרי אה, אה, ספרות, זה אולי לא הרוב, אבל זה באמת הרבה. אנחנו רואים גם את הכנסים עוברים בכל שנה לאולם יותר ויותר <laughs> גדול, כי הוא <laughs> לא מספיק בשביל להכיל, אבל חוץ מזה... כדאי שנזכור שספרות הילדים מבחינת הילדים אמורה להיות חוויה קוגניטיבית ורגשית וערכית מוסרית וחושית. כי אם אנחנו נמשיך לתת להם ולבחור להם ספרים בגלל צרכים שלנו לחנך אותם למשהו, ואחר כך גם ניתן להם פעילויות אה, שירחיקו אותם. נניח שהם נהנו כבר מספר, אבל כן. אחר כך נגיד להם עכשיו תעשו כך וכך, ואלה לא יהיו תמיד פעילויות יצירתיות שנובעות מתוך היצירה, אנחנו נמשיך להרחיק אותם. ואם נבחר אחר את ספרים וגם נשחרר את היצירה ממה שאנחנו לא היינו רוצים שיעשו לנו, אני מאוד אופטימית. וזה תהליך שקורה ומערכת החינוך מאוד מאוד משתדלת לקדם אותו. אז
1: הנה, הנפנו את דגל שחרור נפשם של הילדים באמצעות הספרים, ואני יכולה רק לקוות שזה באמת ילך ויתרחב. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור חנה לבנת, על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה גם לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל, ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור חנה לבנת, מהמכללה האקדמית בית ברל ומכללת סמינר הקיבוצים, על ספרות ילדים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, יובל שילר
1: וטום נשר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.